1: Hola, ahora vamos a estar hablando, analizando la película de Tenman con la actuación de William Powell, Myrna Loy, Maureen O'Sullivan, Nat Pendleton, Mina Gonville, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. The Tin Man es una comedia de misterio detectivesca de 1934 dirigida por W. S. Van Dyke y basada en la novela de 1934 del mismo nombre de Dashiell Hammett. La novela de Hammett se basó en sus experiencias como detective en Montana y basó las bromas entre Nick y Nora en una relación inestable que tuvo con la compañera Lillian Hellman. MGN pagó a Hammett 21 mil dólares por los derechos de la novela. El guión fue escrito por Albert Hackett y Frances Goodrich, que habían estado casados durante tres años. El director los animó a usar la escritura de Hammett solo como base y a concentrarse en proporcionar intercambio entre Nick y, Nora, y Por eso, estos personajes del detective y su esposa están tan bien hechos, son personajes bien atractivos. En 1934, la película fue nominada al premio de la Academia a Mejor Película. En 1997, la película se agregó al Registro Nacional de Películas de Estados Unidos y se consideró cultural, histórica o estéticamente significativa. Aquí tengo un, unos datos curiosos y el Tenman, que es el titular de la película, no es este Nick Charles, no es este detective, sino el hombre que Charles fue contratado para encontrar, Clyde Wynant. A mitad de la película Charles escribe a Wynant como un hombre delgado con cabello blanco. Muchos espectadores pensaron que el apodo de Tinman se refería al detective. Y después de un tiempo se usó en los títulos de la secuela como si de verdad él fuera el personaje principal, pero no. Es simplemente eh, ese Tinman literalmente en la primera película era, era Wynant. La película fue un éxito de taquilla que generó cinco secuelas. After the Tin Man en 1936, Another Tin Man en 1939, Shadow of the Tin Man en 1941, The Tin Man Goes Home en 1945, Sons of the Tin Man en 1947. Tenían un boyet de 231 000, y la única información al momento de esta grabación es que ha recaudado 1.423.000 millón 423 en el box office. La vi en la aplicación de Criterion Channel, ¿verdad? Y para los que no sepan, Criterion Channel es una suscripción estilo HBO Max, Hulu, Netflix, donde hay un catálogo de películas bastante interesante. Muchos de ellos son clásicos, otras películas de movimiento. Si esto es algo que le llama la atención y usted es cinéfilo, debería poner la suscripción. No se va a arrepentir del catálogo y esto es una promoción no pagada. Esto me sale del corazón porque he utilizado la plataforma y me gusta su contenido. Si hacemos un movie summary, tenemos que el ex detective Nick Shaw y su esposa Nora investigan un caso de asesinato principalmente por diversión. Empezamos la película, tenemos el león de MGM, le damos cue a la música de orquesta. Tenemos una introducción corta y precisa. Mr. Wynant es inventor, llegó la hija Dorothy con el novio. Es un señor medio cascarrabia. La hija viene a decirle que ella se va a casar. Ella para tratar de convencerlo le dice que cuando habló con su mamá, la mamá quiere hacer la boda en la iglesia ante una sola condición y es que su papá sea el que la entregue en la iglesia. Los papás están separados o divorciados. Como ya dije al principio, Wynat es inventor. Dorothy está pensando casarse en navidades. Ella tiene otro hermano que se llama Gilbert que vive con la mamá. Están pensando hacer la boda el 30 de diciembre y le dice a, a su papá, no te olvides por favor. Supuestamente hay rumores de que ellos se divorciaron Porque el papá estaba saliendo con la secretaria Lo único que el papá tiene en agenda Es un viaje que tiene pautado Y no le quiere decir a nadie Su abogado quiere saber a dónde él va Pero él no quiere dar ninguna información Desde esta escena nosotros sabemos De que Wynant tiene mucho dinero Y esto es un elemento bien intrigante Como que decir Yo me voy en un viaje pero nadie va a saber ah, Tiene que haber algo detrás de eso Él sale de su negocio y va en busca de unos bonds que tiene. O sea, de un dinero para hacerle un regalo a su hija. Y no los encuentra. Pensó él, ¿verdad? quizás Miss Julia Woof los tiene. Entonces va a visitarla para buscarlo. El motivo de él sacar ese dinero así como que viene de la nada es que él quiere darle este regalo de boda a su hija. Julia viene siendo como la novia de Wynant. Esos bonds que él está buscando tienen un valor de 50 mil dólares y recuérdense que esta película es de 1935 Son 50 mil dólares en 1930 y pico tiene que valer un montón más. El problema ahora es que él quiere sacar este dinero, empezamos con estos elementos intrigantes, no lo encuentra, no sabe dónde está el dinero. Podemos notar que Julia sabe algo, pero se hace la boba y pues la espinita que me da es que ella quiere asegurar el dinero para ella. Julia claramente no trabaja sola. Supuestamente de esos 50 mil dólares que habían en Bond solamente quedan 25. Entonces Weiner al saber esta información le dice, ok, yo tenía una cantidad de dinero, ahora solamente está la mitad. Si no aparece el resto del dinero yo voy a llamar a la policía. Con este dato nosotros confirmamos que Julia o Julia es una pistolita. Pasó el tiempo, ahora es Nochebuena. Dorothy está preocupada porque... No sabe nada de su papá y él tiene fama de que se desaparece. So por eso es que ellos también están como que sí, no sé dónde está mi papá, pero él siempre hace esto. Honestamente, tengo fe que de la nada él va a aparecer. Dorothy, preocupada, entonces decide ir a visitar a Nick Charles, que él es un detective retirado. El papá de Dorothy es un cliente y amigo. También vemos a Tommy, que es el novio de Dorothy con quien ella se va a casar. Dorothy le expresa a Nick de que ella está un poco preocupada porque ya está cerca la fecha de la boda y no es como que esta boda es de un vecino, es, es de, pues, de su hija y no ha escuchado nada de su padre. Su abogado Herbert quizás sabe algo y en esta escena también conocemos a la esposa de Nick, Nora. Dorothy logró conseguir a Herbert, ambos van a ir a la oficina a ver si él de casualidad sabe alguna información del paradero de Clyde. Un elemento que me gusta verdad, de esta escena es que Nick y la esposa son bien chistosos. Ellos tienen una química en escena que es bien difícil de fabricar. Honestamente, parecen marido y mujer de verdad. Llegan a donde Herbert y entonces empiezan a hacerle preguntas a ver que él sabe. Y le dice que Dorothy y él en algún momento lo fue a ver, pero no tiene ninguna información. Nick ya no hace trabajo de detective hace cuatro años. Su esposa le gusta ver a Nick como detective, es algo que que le da gasolina a ella, cada vez que hablan del tema la vemos que ella se emociona porque sabemos que es algo que a Nick le apasiona. Simplemente es que él se quitó y no quiere bregar. No sé si es que hubo algún trauma, no sé si es que pues a lo mejor estuvo bregando con un caso que, que en verdad le llegó y él se retiró. Simplemente se alejó para estar con su esposa. La única información que pudieron sacar de Herbert, que es el abogado, es que cada vez que Clyde necesita dinero, se lo pide a Julia y Julia se lo da. Si te pones a pensar aquí, todo el mundo depende de Clyde y de su cuenta de banco. Incluyendo el esposo de la ex, Chris, le recomienda entonces a la mamá de Dorothy que vaya a hablar con Julia para obtener el dinero. Como que le dice, maybe si tú vas, le haces frente, ella te da el dinero. En la próxima escena vemos a un hombre que anda con Julia. Lo hemos visto antes y ahora pues como que lo estamos, lo estamos siguiendo. Ante la conmoción de lo que está pasando, la mamá de Dorothy acepta Decide entonces ir a casa de Julia y cuando llega toca la puerta se da cuenta que está abierta. La abre y rápido vemos Julia está muerta en el piso. Como audiencia entonces nos empezamos a preguntar. ¿Quién la mató? O sea, maybe fue el tipo que estaba que vimos unos segundos antes en esa escena que estaba como que siguiendo, como que estábamos siguiendo su perspectiva. Pasamos a Morelli, le dan la noticia a Morelli. Morelli es un señor que estaba con Julia cuando Wynant fue a visitarla exactamente en la escena que él le pide el dinero. El problema entonces aquí es que uno de los sospechosos de este crimen de, de quien mató a Julia es Clyde porque él no está. También le dan la noticia a Herbert y lo citan para interrogarlo. La sospecha que tienen de Herbert es que él le pidió mil dólares a nombre de Clyde a Julia el día anterior. Entonces suena como que Wynant vino a buscar el dinero y algo pasó. Nos revelan la información de que no han visto a Clyde Winant en ningún lado por tres meses. Y esto pues lo hace más sospechoso. Encontraron algo interesante. La mamá le contó a Dorothy y a Gilbert lo que pasó entonces ella quiere hablar con Chris a sola. Tienen sospechas de que el cuerpo de Julia lo tocaron y le pusieron algo en la mano. La madre tenía un pedazo de evidencia. Dorothy se da cuenta y la amenaza con decir la verdad. Era una pulsera de Wynan que nos enseñan al principio de la película. En la próxima escena vamos a Nick. Tienen una fiesta, entonces dan la noticia. Julia era la mujer de un gangster. El primer sospechoso es su jefe, Clyde. ...que está desaparecido... ...entonces vienen a interrogar a Nick... ...porque dicen que él está trabajando el caso... ...la cual no es verdad... ...porque Nick a todo esto... ...él siempre dice que está retirado... ...Dorothy es la que está tratando... ...para que él se involucre... ...y encuentra a su papá... ...Nora le dice a Nick... ...coge el caso, coge el caso... ...cada vez que hablan del tema... ...ella vuelve otra vez y dice... ...coge el caso por favor... ...y él pues no se quiere involucrar... ...vemos en esta escena verdad... ...que hay un montón de gente en la fiesta... ...piden comida... En esto pues llega Dorothy a hablar con Nick y ella le confiesa que fue ella la que mató a Julia. Pero Nick no le cree y le dice tú me estás diciendo esta información porque tú estás protegiendo a alguien. En eso llega Mimi que es la mamá de Dorothy y se encierra en el baño. Llega también Gilbert a la fiesta. Mimi quiere saber dónde está Clyde. Habla con el abogado que también estaba en la fiesta y él no le quiere dar ninguna información. No la quiere ayudar. Ella le pide ayuda y le suplica a Nick que la ayude. Pero Nick no está interesado porque ya por séptima vez él ya está retirado y no quiere bregar con nada, no quiere meterse en este problemón. De momento suena el teléfono y es el tipo que vimos la noche que Julie murió para hacer una proposición, pero enganchó. Está todo el mundo borracho y cantando. Nora le dice que ella cree que él debe ayudar a Dorothy porque es un caso importante. Nick está bien seguro de que Clay fue el que mató a Julia y Dorothy sabe la verdad, pero lo está protegiendo. Dorothy se niega a creer que su padre es culpable. Ya más tarde en la noche, alguien viene a hablar con Nick, tocan la puerta, se tiene que levantar y es Morelis. Morelis le apunta con una pistola porque quiere dejar claro que él no fue el que mató a Julia. Nick lo que le dice como que para que él se tranquilice, me estás dando información que yo no necesito porque yo no estoy investigando nada. Llega la policía, Nick le tira a Morelli con la almohada y trata de desarmarlo. La policía entra, Nora está en peligro, Nick para protegerla le da un cantazo así ella se baja, cae al piso y se desmaya por el cantazo que le dio. Entonces la policía intercede y se llevan a Morelli. Nick explica luego de que Morelli vino a su casa para testificar de que él no fue quien mató a Julia, pero las cosas pues se salieron de control. Buscando en la gaveta encontraron un revólver que trajo Dorothy. Ya podíamos ver las intenciones de Dorothy si el plan no le salía positivamente. Nora le regaló a Nick un bibigón de Navidad y Nick le regaló un reloj a ella. Herbert fue a ver a Nick. Aquí en esta escena tenemos una revelación y es que Clyde le envía una carta preguntándole a Nick si cogería el caso que hable primero con Herbert. Clyde está en Filadelfia supuestamente ya. Con esto sabemos que Clyde es inocente y que no lo hizo. Una observación que tengo es que Nick bebe mucho. Y esta gente no duerme tampoco. Yo Cada vez que vemos esta escena son como a las 2 de la mañana. Y ellos están como si fueran las 3 de la tarde. Y la gente entra y sale del apartamento de ellos también. Llaman a la casa. Aparentemente Clyde trató de cometer suicidio. Ya sabiendo entonces esta información, Nick decide coger el caso finalmente. Él cree que Clyde es inocente y que esta información que nos acaban de dar de que Clyde trató de suicidarse es embuste. Simplemente pues está como sospechoso, pero Nick está convencido de que él no lo hizo, que Clyde no tuvo nada que ver con este asesinato. Tienen un montón de teorías de cómo pasó entre Morelli, y Julia y Clyde. Nick apuesta dinero que Clyde no lo hizo. Toda la gente que han interrogado, ninguno es culpable. Logran sacar la información de la persona que llamó a Nick. En la fiesta se acuerdan que llamó para hacer una proposición y enganchó. Este hombre era el mismo que estaba en el edificio el día que Julia murió. Su nombre es Numhain. Marion es la esposa de Numhain. Ellos tienen un matrimonio fallido. Ella lo quiere dejar porque dice que él es un tramposo y un ratero. Nick y el teniente de la policía, Goat, visitan a Numhain. Después de ser presionado para obtener esta información, Nunheim se excusa momentáneamente y lo que hace es que se va corriendo por las escaleras y logra escapar satisfactoriamente. Aprovecha y entonces organiza una reunión con el asesino que no sabemos quién es para cobrarle 5 mil dólares porque lo está tapando. Cuando entonces llega Nunheim a la dirección que le dieron, era una emboscada, le disparan cuatro veces y lo dejan muerto al frente de la casa. Ahora con otro caso en las costillas investigan la muerte de Nunheim. Y se dieron cuenta que la bala que mató a Nunge es la misma que mató a Julia. Nora llama a Nick. Ella está con Mimi. Ahora, señoras y señores, aguántense porque tenemos otro problema. Y el problema ahora es que el esposo de Mimi desapareció. La mamá tiene claro de que él es inocente y tiene pruebas. Pero esto lo pone como sospechoso. Por otro lado, entonces tenemos a Dorothy. Todos los días está llorando. Imagínense, su papá desapareció. lo están culpando de que es asesino. Un montón de cosas están pasando. Ahora el, el esposo de su mamá puede ser un sospechoso. So, por eso es que ella toma la decisión de decirle a Tommy, mira, ¿sabes qué? Olvídate de mí y de mi familia. No, no te cases conmigo y desaparece. Tommy, ante esto, le dice que no, que él la ama y que él se va a quedar junto a ella. Mimi le enseña la cadena de Clyde y con esto se pone Clyde como asesino de ambos. Podemos ver que ahora esta noticia sale en los periódicos y es un problema para la familia. Nick no está muy convencido de lo que acaba de escuchar o de ver en el periódico y empieza a seguir una corazonada porque ellos son amigos y dice como que sabes que voy a ir a visitar la, el negocio, el edificio donde estaba Wynant, a ver qué puedo encontrar y entonces nos encontramos que la tienda está cerrada, y hay una oscuridad. Mientras está caminando por el edificio encuentra que hay un cuerpo, está completamente vestido, enterrado bajo el suelo. Mientras Nick está con esta nueva información con las manos en la masa, aparece el contable de Wynant que estaba también en el edificio, Tanner. Nick decide llamar a la policía, la policía llega y concluyen que Wynant cometió los asesinatos de Julia y ahora este cuerpo sería como que un tercero. Asumen que los restos pertenecen al Fatman, que es un antiguo enemigo que tenía Wynant. En un momento dado ellos cuentan que el Fatman trató de robarle una invención a Wynand y por eso tenían este roce. Sacan la conclusión de que es él porque él siempre vestía ropa grande y tenía una hebilla en la correa con una R, que es la primera inicial de él. Pero podemos notar que Nick no está convencido con esta conclusión y lo que hace es que invita a todo el elenco de sospechosos a una cena en la casa ya él sabe por tanta información que ha recopilado según han ido donde él hablarle quién puede ser el sospechoso pero aquí lo va a confirmar se supone que en la cena entonces él va a empezar a hacer preguntas y el asesino va a quedar expuesto mientras está investigando Nick acompaña al médico forense que está investigando el cuerpo que acaban de encontrar toman una radiografía y teorizan de que la ropa se plantó para ocultar la verdadera identidad de la persona que murió. Porque la radiografía reveló que había una vieja herida de guerra en una pierna, exactamente la misma lección que tenía Clyde Wynant. Aquí es que nosotros caemos como audiencia y ya sabemos que Clyde está muerto, y que todo esto fue un plan para sacar dinero. Nick deduce que el verdadero culpable asesinó a Clyde una vez que él descubrió que el asesino pues lo estaba estafando y luego el culpable asesinó a Julia porque ella sabía sobre el asesinato de Clyde. Después de esto asesinó a Nunheim porque había sido testigo del asesinato de Julia y lo estaba chantajeando con los 5 mil dólares. Toda esta información nos la dicen estando en la cena y tú puedes ver la cara de todo el mundo porque nadie sabe quién fue. Nick a propósito Sigue hablando de toda la investigación que ha hecho y podemos ver que Herbert, el abogado de, de Clyde, entra en pánico e intenta dispararle a Nick. Nick lo golpea y declara que el abogado fue el asesino. Es una escena bien interesante porque me acuerda mucho a Clue donde nadie tenía idea excepto esa persona y ya cuando a esa persona le quitan la máscara, él se desespera. A lo mejor Nick no tenía claro quién era el asesino, pero ya al ver que él, él está actuando de esa manera, lo confirmó. Y él obviamente se preparó, él ya sabía. Llegamos a la escena final, vemos a Nick y Nora junto con Dorothy y su nuevo esposo Tommy. Celebran mientras viajan en un tren de lujo de regreso a California. Terminan en un final feliz, aunque su papá muere, pero pudieron resolver y esclarecer el crimen. Y con esto se acaba la película. Vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántas invenciones vamos a patentizar antes que venga nuestro enemigo a robarlas. Entiendo que vamos a patentizar un 10 de 10 desde que comienza la película se hace un poco lenta, no sabía bien a dónde íbamos a parar, pero ya cuando tenemos la escena de Clyde, cuando va donde Julia a pedirle el dinero y no la encuentra, pues ya entiendo que ahí la trama va sin freno. Es bastante intrigante el saber de que pues, están culpando a nuestro protagonista de asesinato, el hecho de que el protagonista está desaparecido, lo hace bien difícil pero interesante a la vez tú te quieres quedar ahí pegado para como tratar de ser un poquito más inteligente que la película y descifrarlo antes de tiempo. Más aún me sorprende cuando pues llegan y encuentran el cuerpo en el taller de Clyde y nos duermen diciéndonos, ah no, es que el cuerpo que nosotros conseguimos es de un enemigo, es de esta persona que trató de robarle una, unos inventos porque tiene la misma ropa de él y ahí como que nosotros como audiencia pues decimos, ah pues está bien. Pues mira, fíjate, lo, lo resolvieron. Inclusive hay prendas de ropa que confirman. Como que ya cuando Nick entonces se da cuenta de que es Clyde y que lleva a meses muerto. Esto a mí me voló la cabeza porque alguien se está haciendo pasar por él. Están enviando estas cartas. Lo hacen ver como que él es sospechoso y que desapareció. Luego desaparecen un par de gente a la misma vez. O es como que un lleva y trae. Tú tienes un tren de emociones y no sabes qué verdaderamente pensar. Esta película tiene un guión bien entretenido, está bien pensado, es inteligente, es cómica, es divertida, intrigante. Entiendo que el highlight viene siendo los personajes, la química de Nick y Nora. Son actores que son camaleones, te convencen al 100% y ellos se comportan como un matrimonio que llevan 20 años de casados. Por esa parte entiendo que es un excelente trabajo actoral. Mi escena favorita viene siendo la escena con Nunheim cuando él chantajea a al asesino de que le pague los 5 mil dólares porque pues él está guardando esta información y él lo sabe. Él llega a la dirección y lo matan. Si yo tuviera que escoger otra escena, yo creo que la segunda sería cuando Nick va a investigar en el taller que ahí nos revelan que es Claire que está muerto. Es que eso a mí me voló la cabeza. Yo no me lo esperaba. Recomiendo esta película para el aficionado de, de películas de drama, suspenso. Eh, me atrevería a decir como que es una película de testivesca con, con una pizca de comedia. Si lo comparamos con un ejemplo moderno, yo diría como Knives Out o Glass Onion. Si te gustan ver las películas de acción de testivesca con, con un poquito de comedia. También hay momentos adrenalínicos. Yo te las recomiendo. Es una película que se puede ver en familia. No creo que, que esté en plataformas regulares como decir Netflix o Hulu, pero podrían chequearla definitivamente la volvería a ver con una persona que a lo mejor no la haya visto, a ver si pueden descifrar el crimen antes que Nick lo descifre. Y la otra razón por la cual la vería otra vez sería por la química entre Nick y Nora. Dos razones nada más para verla. Nick y Nora, elementos de o ya te di dos, pero si te doy más, crimen intrigante, dinero envuelto, una fe fatal que termina muerta, y dos personas que son matrimonio pero en la vida real nunca lo fueron. Ya con esto acabamos. 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a la o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Chaser Listen Notes y la página oficial. Como siempre les digo, hasta la próxima. Se cuidan, los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Hablamos luego.